0: Всем известная танго, которая больше называют «утомленное солнце», хотя на самом деле его название «расставание» у меня в коллекции имелось. А вот польский вариант, изначальный, ну, я его слышал только по интернету, мы его часто слушали с дочкой, называлось оно «то последнее воскресенье», по-польски «та остатня ниджела».
1: Под такой аккомпанемент 2 июня 2014 года началось утро луганчан. В начале 5-го еще с просонья я не могла определить, откуда доносятся выстрелы, но на 80% была уверена – это штурм луганского погранотряда. Все остальные админздания и силовые структуры к тому времени уже были захвачены сепаратистами. Первым делом я попыталась дозвониться до своего коллеги Сергея Бондаренко. Он как раз жил в этом районе с моментально устаревшим названием Квартал Мирный, и окна его квартиры как раз выходили на сторону погранотряда. Конечно же, тогда я не дозвонилась и не знала, что и думать. Но Сергей наконец ответил на мой звонок. Через полдня.
0: Второе июня. Жарко, теплая ночь. Тут в 4 утра. Стрельба, автоматы, минометы, гранатометы. Оры с речами неприличного содержания. А потом многочисленные звонки моих друзей по работе. Ну и, конечно же, любимая Валечка, как всегда задает чисто и журналистский вопрос. Как бы, между прочим, а что вы подумали, когда только услышали первые выстрелы? Что, что, что? Летом, когда жарко? Привык спать, извините, голый. Одна из первых мыслей на полном серьезе была. Надо бы хотя бы что-то одеть, например, трусы, а то вдруг убьют, а я голый.
1: Меня зовут Валентина Троян, я луганчанка. С Сергеем Бондаренко мы семь лет работали на Луганской областной телерадиокомпании. Точнее, это я 7, а он больше двадцати. Сергей был режиссером моей программы. Мы практически каждый день встречались на работе. И начиная с весны 2014-го, обсуждение рабочих моментов все чаще уступало обсуждению событий, происходящих в Луганске.
0: Это была первая стрельба в Луганске. Не просто так пиф и на этом все успокоилось. Так, где-то постреляли. Это была самая настоящая первая стрельба. Четыре утра. Люди еле продирали глаза. Они не понимали, что это вообще, это снится или это наяву. Самая настоящая автоматная стрельба очередью, которая не прекращалась. А потом в ход пошли уже и минометы, и
1: гранатометы, и вопли. Сдавайтесь, соки!" Ну и так далее. Еще весной между захватами учреждений руководитель луганских сепаратистов Валерий Болотов посылал к погранотряду своих гонцов. Местным они предлагали переходить на службу в так называемую Новороссию, а тем, кто был из других регионов Украины, предлагали сложить оружие и покинуть Луганскую область. Так что пограничники к штурму были готовы, вспоминает Александр Трахимец. На тот момент он был пресс-секретарем Луганского пограничного
0: Добро ведомо и как хорошо известно, как использовался сценарий родителей живой щит. Приходили родители, уговаривали сыновей сложить оружие и вернуться домой. С нашей военной частью этот номер не проканал. То есть это была последняя военная часть, и мы хорошо понимали, что к нам рано или поздно придут, на наше категорическое «нет» должно быть применение силы. Так и произошло. Перед этим командир нас собрал и сказал, кто морально не готов, а нас придут убивать, может сложить оружие и идти.
1: До войны Сергей Бондаренко мало интересовался политикой. Конечно, он следил за событиями и знал многих местных и киевских деятелей в лицо, хотя бы потому, что был режиссером общественно-политических программ. Но все это было частью работы, и он не особо вникал в нюансы. Весной 2014 года разобраться в ситуации сложно было даже тем коллегам, которые постоянно варились в местной политической кухне. Майдан, Крым, события в Одессе, Харькове, Донецке захлестывали эмоциями не оставляли времени на раздумие и взвешенные решения. Но для Сергея все точки над «и» расставила 2 июня 2014 года.
0: Вечером я увидел сюжет, сделанный московскими журналистами, о том, что ополченцы Луганской Народной Республики сдерживают натиск нападения оголтелых укропов, которые напали на бедную погранзаставу и обстреляли наших бедных ополченцев. Какая брехня! И вот тогда я все понял и больше своих убеждений после этого сюжета я не менял. Вот так я окончательно в тот день стал укропом, боев доси являюсь.
1: Позже Сергей Бондаренко узнает, что во время штурма пограничников было 8 раненых, из которых двое в тяжелом состоянии. Но потерю боевиков было больше, и они запросили перемирие. Воспользоваться им решили и жители близлежащих домов.
0: Кто в первые минуты успел убежать, тех не трогали. А потом заработали снайперы. И эти снайперы, они просто целились в тот объект, который бежит. Ничего никому не хотящий сделать плохого, мужика, который попытался просто сбегать за хлебом, был подстрелен снайпером.
1: Через несколько лет Сергей Бондаренко соберется с мыслями и напишет об этом книгу. Ну как книгу, это скорее рукопись. Сергей сделает несколько печатных экземпляров для самых близких людей. Там будет много зарисовок из «Искалеченного войны Луганска». И среди них это.
2: Из-за дома 13А, который наполовину закрывал от меня погранзаставу, валил густой дым. Часто за пределы погранзаставы вылетало что-то огненно горящее. Когда это что-то улетало в находящийся рядом яр, там загоралась трава. Но одно что-то попало в автомобиль, стоящий на платной стоянке рядом с моим домом. Автомобиль загорелся, а потом и взорвался. После этого задымился, а позже загорелся соседний автомобиль. А дальше? Раньше я только в кино видел, как горят и взрываются автомобили. Теперь воочию. На моих глазах один за одним повзрывались и выгорели до железа. 9 автомобилей.
1: Противостояние длилось недолго. На следующий день украинские пограничники покинули территорию отряда в Луганске и передислоцировались в Старобельск. А мирные жители, и не только квартала Мирный, должны были решить, оставаться в окончательно оккупированном городе или уезжать. Вообще, если вы спросите луганчан, когда для них началась война, день, который разделил жизнь на «до» и «после», то многие назовут именно 2 июня 2014 года. И Сергей назовет. Но об этом позже. 3 июня, когда бои утихли, он поехал на работу.
0: Особо уже никто ничего не расспрашивал, потому что вечером, когда мне удалось все-таки убежать, я многих обзвонил. Но одно из первых к таких вот, ну, даже не впечатления, как это сказать. То есть я пришел на работу на следующий день. Ну, помимо того, что меня увидел охранник, и следом за ним меня увидел замдиректора Гаркуша Виталий Васильевич и только меня увидел, сразу развел стороны руки и сказал, о, ну слава богу, что живой.
1: До первого отъезда Сергея Бондаренко оставалось несколько недель. Его дочь заканчивала университет и собиралась поступать на магистратуру в Харьков. Сергей с женой решили, что переждут боевые действия у его родных на юге Украины, в Николаевской области. Но выезжали они все вместе
0: билеты куплены были задолго- задолго до того как началась обильная стрельба в городе и бомбежки и так далее. Они были на определенное число, но когда дошло дело до этого числа, железнодорожный вокзал был просто переполненный людьми, люди просто подлазили к кассе, говорили, дайте билеты хоть куда-нибудь. А мы были типа счастливчики, мы типа были с билетами, мы просто ждали своего поезда. Но потом по радио огласили, этот поезд не придет, придет другой поезд, который отвезет вас на станцию Рада. И уже оттуда вы уедете на поезде в Харьков. Я никогда не забуду, как эта малюсенькая станция Радакова была просто перепханная, перепханая или перепханная хнутая людьми, как это сказать, я не знаю правильно. Ну, переполненная – это точно. И вот оттуда мы уже уехали в Харьков. И уже понимая, что когда мы вернемся в Луганск, это уже было большим-большим-большим-пребольшим большим, большим, вопросом. И даже мы иногда думали, а вернемся мы ли туда вообще?
1: Из Харькова бондаренки поехали в Первомайск к родственникам. Вспоминают, приняли их Хорошо. За домашними хлопотами Сергей с супругой могли ненадолго отвлечься от мыслей о доме и Луганске. Но это же ненадолго. Надо было решать, оставаться в Николаевской области и искать работу или возвращаться домой. И Сергей выбрал второй вариант. Это был первый раз в жизни Сергея, когда он не был дома 9 недель. Даже еще не смахнув с мебели пыль, он отправился по известному луганчанам адресу Демехина 25. Там находилась Луганская областная государственная телерадиокомпания.
0: Нас тогда очень много человек, которые раньше работали на телевидении. Мы пришли туда, все понимаем. Власть поменялась, придется другой власти там. Говорить Гибгипура, но мы здесь работали, мы вот они, мы, мы знаем это предприятие, мы сколько лет ему отдали и посвятили, мы кадровые работники. А нам говорят, нет, вы тут нахрен никому не нужны. Можете расписаться в журнальчике оставить свой телефон. Может быть, кому-нибудь когда-нибудь позвонят, если вы понадобитесь.
1: По словам Сергея, через полгода оккупационное руководство телеканала связалось с двумя сотрудниками из передвижной телестанции. Ему же не перезвонил никто. Вообще, в 2014-2015 годах в Луганске, да и в целом, на оккупированных территориях сложилась странная тенденция. Тех, кто на время боев уезжал из города, принимали на работу в последнюю очередь. Еще хуже, если уезжали на подконтрольную территорию. Хотя проблемы были и у тех, кто уезжал в оккупированный Крым. Логика была, наверное, такая: недостаточно настрадались значит, пока посетите без работы. Тогда Сергей Бондаренко отправился в центр занятости.
0: У вас какое образование? Говорю, педагогическое. Прекрасно. В Камброде нужен учитель физики и химии. Я говорю, ну я вообще-то учитель биологии. Это не важно. Я говорю, а простите, работа ну на каких условиях? Запоек. Угу. А вот я живу на Мирном. Как мне до Камброда добираться? Это ваши проблемы. Я говорю, ну я ж макаронами в маршрутке не расплачусь. Это ваши проблемы.
1: После Сергей бродил возле магазинов с объявлениями о скором открытии предлагал услуги грузчика. Но там места уже были забронированы для старых сотрудников. Да и им мест не всегда хватало. В это время мой муж как раз поехал домой, чтобы забрать теплые вещи. Мы уже понимали, что этой зимой в Луганск не вернемся. Я попросила мужа передать Сергею блок сигарет и 10 гривен. Во-первых,
0: это было как весточка, Откуда-то куда-то, от кого-то и кому-то. Во-вторых, ну пусть денег было немного, для меня это тоже было своей, своего рода помощью, Хоть что-то я мог купить, поесть. Шесть пачек сигарет – это тоже вожделенная мечта для того, у кого нет денег и... Очень хочется курить.
1: К блоку сигарет моя свекровь дала Сергею мешочек грецких орехов, которые собрала во дворе.
0: Это было настолько трогательно. Сразу вспомнились некоторые детские сказки, например, «Три орешка для Золушки». Это был, ну, как своего рода, не столько подарок, сколько как талисман. И именно три орешка я все-таки оставил на памяти, их специально не доел, оставил как сувенир.
1: Сергей созванивался с друзьями, искал моральные поддержки и находил ее в поэзии, вспоминает его коллега Анжелика Коломойцева. Сергей – это один из наиболее неординарных людей, которых мне приходилось встречать. У него потрясающее чувство юмора, уникальная память. Он не только творческий человек, но у него еще руки выросли с того самого места, которое нужно. То есть он может и починить, и отремонтировать все, что угодно. А еще он пишет стихи, и очень хорошие стихи. Один из таких стихов о коллегах по работе. О том, как приедается многолетняя ежедневная рутина и когда ты начинаешь ценить общение с близкими по духу людьми.
2: Теперь, когда мы волей разных случаев разделены немыслимыми далями, не верится, что раньше нервы мучают друг другу каждый день, надоедали мы. А нынешнее время нас избавило от тягот ежедневного общения. Ведь долгие разлуки стали правилом, а краткие свидания – исключением».
1: В конце концов Сергея пригласил к себе на работу друг детства. В Луганске у него было издательство, которое он, как сторонник русской весны, сразу же после оккупации перевел на Крымский полуостров. Как бы скептически не выглядело предложение друга, Сергей его принял. Знал он и о политических взглядах товарища, но доверял ему все-таки десятки лет дружбы и поехал в Крым где оказался в центре внимания новых коллег, как раз испытавших эйфорию по поводу российской аннексии.
0: Иногда задавали подобные вопросы. А что это ты так Украину любишь? Да ее скоро не будет. Вся твоя любовь развеется, как пепел по ветру вместе с твоей Украиной и своей трудовой книжкой. можешь кое-что ну, кое сделать, ну, понятно, что... Потому что это скоро не будет котироваться, весь украинский стаж не будет котироваться, все, что связано с Украиной, не будет котироваться, прямо предано забвению, аж ой-ой-ой-ой-ой-ой. И когда на моих глазах хотели сжечь украинские гривны, я сказал, ну, зачем вам, шел... Больше жить нечего. Дайте их мне, я еще в Украину собираюсь вернуться. Ой, забирайте, фантики. Пройдет немножко месяцев, ты их сам спалишь, потому что они нигде не будут котироваться. Разве что может быть их когда-нибудь продаж коллекционерам?
1: Своего друга, нового работодателя, Сергей предупредил сразу: если работу его телеканала восстановят на подконтрольной Украине территории, он вернется. Этой надеждой он и жил, говорит Анжелика Коломойцева. Я помню, мне позвонила, сказала, я сейчас нахожусь на границе с Крымом и для оформления каких-то миграционных документов. Ты знаешь, что я сейчас вижу? А я вижу огни Украины. И он процитировал слова Александра Вертинского. Ах, как сладко, как больно, сквозь слезы, хоть взглянуть на родную страну. Приглашение на работу на уже эвакуированном предприятии Сергей Бондаренко все-таки дождался. Сначала друг начальник не хотел его отпускать и находил разные причины, чтобы задержать работника.
0: Был конец февраля, когда дозвонились до многих сотрудников, типа, кто согласен переехать в Северодонецк работать. Я тогда послал свое согласие, да, я согласен. Я просто начал собирать свои вещи, уже готовиться к отъезду. Но, как говорил мой друг начальник, «Да ты понимаешь, у нас тут заказы, у нас тут все». А потом мы с ним очень сильно поругались на национальной или националистической, как это правильно назвать, почве. То есть он был очень-очень пророссийский, а я был за Украину. И поэтому, как только меня позвали туда, я сказал, я буду уезжать. Ну, сначала мне отговаривали, а потом сказали, так, клятый хохол, вали туда и дали нецензурную мову.
1: Прежде чем уехать на обустройство на подконтрольную правительству территорию, Сергей Бондаренко около недели провел дома в Луганске. Родственники встретили его уговорами остаться в Луганске. Дескать, и там полно работы. Довода Сергея о том, что работа есть только для тех, кто хочет примкнуть к так называемому ополчению, они не слушали.
0: Как сказал мой родственник, надо только приподнять одно место, и все ты найдешь. Эрю, спасибо. Я это место как приподнял летом 14-го, так до сих пор с этим местом и путешествую, где это место мое в придачу со мной только не носило. Поэтому поехала мое место дальше.
1: Подконтрольный Украине Северодонецк, который люди не местные почему-то относят к Донецкой области, на самом деле самое что ни на есть Луганщина. Чтобы попасть туда из оккупированного Луганска, нужен особый пропуск через линию разграничения. С ним из Луганска едешь на контрольный пункт въезда-выезда, там пересекаешь линию разграничения, для этого и нужен пропуск, иначе украинская сторона не пропустит, и оттуда добираешься до Северодонецка. Знакомые пообещали, что бумага будет, нет проблем, но когда подошло время, оказалось, что пропуска нет. Тогда другая знакомая предложила вместе с ней въехать в Украину через Россию. С точки зрения украинского закона это неправильно, но другого варианта не оставалось. Никаких проводов не было. За день до отъезда Сергей был вынужден отказать друзьям в прощальном застолье.
0: Ребята, во-первых, мы с вами только недавно сидели. Так посидели, что лучше не вспоминать, как мы с вами посидели. А во-вторых, мне реально надо быстро-быстро собрать вещи. Тем более, после того, как мы с вами посидели и пошумели... Как бы за мной тут кое хто не пришел, потому что ходят слухи, кому-то из соседей я помешал спать и чуть ли не полицию ЛНР хотели вызвать. Пока что ее не было, но все может быть, так что мне лучше тихо собрать вещи и тихо отсюда зныкнуть до родственников на ночевку, уже, как говорится, с чемоданами и приготовленным.
1: И вот утром с этими чемоданами Сергей Бондаренко прощался с любимым городом.
0: Собираемся на автовокзале. Я сразу вспомнил фильм, их 10 эпизод. Одесса, 18-й год, последний пароход уплывает в Константинополь. Вот что-то наподобие этого, только вместо пароходов автобусы. Люди с таким количеством вещей лезут в автобусы, но
1: там все, места уже заказаны, все по спискам. Миновав будафорский кордон между так называемой ЛНР и Россией, автобус без эксцессов доехал до российско-украинской границы. Вот там-то и начались страсти.
0: «Мы ж как бы въезжаем в Украину, из которой формально не выезжали. Нас промурыжили несколько часов на этой границе, наконец зашел украинский пограничник. Ну, кто тут как бы въезжает незаконно? И тут подрывается одна тетка с малюком на руках». И орет, здесь такие все, и тут скакивают все тетки в автобусе, почему-то именно тетки, и размахивая раскрытыми паспортами, начинают рад: "Пустите нас в Украину, мы граждане Украины, мы хотим на родину, мы не хотим в ЛНР". Пограничник посмотрел на это все, плюнул, махнул рукой и сказал: "Выходите с вещами на выход и езжайте себе дальше". Через несколько минут я был на территории Украины.
1: Сергей заехал на пару дней в Харьков. Повидался с дочкой, а потом поехал в Северодонецк восстанавливать телерадиокомпанию. Позже он еще раз съездит в Луганск и после того в город не ногой. Прежде чем начать рассказ о деталях последней поездки, закуривает.
0: Поехал в Луганск. Тогда еще в станице не было КПВВ. Я ехал через Донецкую область. Поездка была та еще, в кавычках, памятная. Я увидел, как выглядит освобожденная Дебальцево, свободная Горловка и Углегорск. Да описать трудно, это надо увидеть, но я приехал в Луганск. Вроде все знакомое, но какое-то оно не такое. Везде эти флаги ЛНР, которые почему-то выцветая, становятся не светлыми, а темными. Что за краска, я не знаю, но посередине гер. Издали все эти флаги, напоминали пиратские веселые Роджеры. И это уже немножечко напрягало. Вечером город какой-то был полумертвый, плюс комендантский час. Я пробыл тогда в Луганске всего одну неделю. Люди какие-то были такие вот днем. Ой, привет-привет, ну какой-то не такой привет, привет неприветливый какой-то. Все какие-то были измененные, вот как, как в какой-то сказке. Вроде бы а, а, оно, но не оно. Она, но не оно. Он, но не он. И все вокруг вот такое.
1: Маленький отпуск подошел к концу, и Сергей вернулся в Северодонецк. Через
0: день... Меня встретили мои уже друзья в Северодонецке. Говорят, мы тут о тебе пустик нашли. Называется «А ты вовремя свалил, за тобой уже была охота, тебя хотели сдать». После такого я просто не продлевал свой пропуск и больше никогда не ездил в Луганск.
1: Сергей Бондаренко не был дома больше пяти лет. Но он помнит там каждый квадратный сантиметр. Ведь ремонт своей квартиры он делал очень долго. Причем делал сам, своими руками и фактически закончил как раз перед войной.
0: У меня в квартире теперь, я знаю, живет квартирант, взятый по моей просьбе с помощью родственников. Я этого квартиранта никогда в глаза не видел. Он просто платит коммунальные услуги, он просто охраняет мою квартиру и все.
1: Он такой человек, любит что-то мастерить и ремонтировать все своими руками. В свое время реставрировал старинную мебель в музее, давал вторую жизнь старым книгам. Всего этого ему очень не хватает в новой жизни.
0: Я скучаю за тем, чего уже никогда не будет. Я просто понимаю, что коллекция там, да, это я коллекционировал антиквариат, там старые пластинки, старые патефоны, старые книги. Я коллекционировал некоторые даже очень современные вещи, если это были красивые тядьки какие-то там, вот. Я любил делать всякие поделки из какого-то старого шпона, давая этому старому шпону новую жизнь, если его там на что-то наклеить, в какие-то там зарубытые. Но теперь этого у меня нет, я от этого немножечко отвык. Сейчас я живу минимумом удовольствия. Притом это минимум, он с каждым месяцем все минимумея
1: и немумия. Мы с Сергеем вспоминаем 2007 год. Тогда я записывала с ним интервью как с коллекционером. Распрашивала о пластинках, граммофонах, патефонах. А в конце внезапно спросила, что бы он сделал с человеком, который уничтожил его коллекцию. Тогда Сергей отшутился. Спустя много лет я снова возвращаю его к теме его коллекции.
0: Жалко, конечно, что во время обстрелов очень сильно пострадал мой проигрыватель. Старый проигрыватель, на котором еще была скорость 78 оборотов на котором можно было слушать эти пластинки, потому что каждый раз заводить коллекционные патефоны – это утомительно, и иголки изнашиваются, а купить их уже негде. Но когда мне хочется что-то послушать, такое из своей коллекции, я нахожу это в интернете, слушаю. В интернете тут же вылазит... Насколько подобная пластинка стоит на российских аукционных сайтах? Иногда у меня просто вылазят из орбит глаза, думаю, боже, я насобирал коллекцию, которая стоит миллионы, я об этом не знал? Как забавно. Где-то там лежит мертвым грузом коллекция, которую в крупных городах России можно продать за немыслимые деньги – а я тут в Киеве влачу жалкое существование, еле свожу концы с концами. Только что не голодный.
1: В Киев Сергей Бондаренко переехал в 2019 году. С телерадиокомпании в Северодонецке уволился. Говорит, многие из тех, кто в 2015 году приехал восстанавливать предприятие, верили, что смогут вывести телерадиокомпанию на военный уровень. Но он считает, что сделать это не удалось. Переход от государственного вещания к общественному не предполагал создание самодостаточных региональных компаний.
0: Мы стали фактически, не в обиду никому будет сказано, жалким придатком чего-то в угоду кому-то, кого-то. Многие из тех, с кем я работал в Луганске, потихоньку оттуда стали уезжать. Пришли совсем новые люди, для которых Наши былые традиции, как это громко, пафосно не сказано, пшик Появились программы, которые меня обязали делать Которые мне было делать абсолютно неинтересно Потом, каждый день приходилось слушать о том Как много делает руководство Луганской области Для того, чтобы восстановить эту область и вывести ее на уровень И каждый день видеть кое-что с точностью до да наоборот и уровень.
1: Первые месяцы жизни в Киеве Сергей подрабатывал в типографии. Но с началом карантина типографии стали переживать не лучшие времена. Даже пришлось устроиться грузчиком. Он уверен, что это временно и не падает духом. Наш разговор близится к концу. Я задаю ему вопрос, который часто задаю и себе. Сколько еще будет длиться разлука с домом?
0: Я даже и не знаю, что ответить на этот вопрос, потому что, с одной стороны, я бы хотел там и побывать, э -э, поскольку тут еще смутные перспективы, и будут ли они вообще тоже одному Богу известно. Я иногда думаю и о том, что, а может быть, все-таки туда и вернуться, а с другой стороны, а где гарантия моей безопасности? Там? Достаточно людей, которые прекрасно знают мои убеждения. И среди этих людей далеко не все являются мне друзьями. Так что там влипнуть можно куда угодно и во что угодно. Туда, куда лучше не влипать.
1: И все же возвращение не кажется чем-то совершенно нереальным. У Сергея Бондаренко даже есть пара мыслей, чем бы он мог заниматься, если все-таки вернется в Луганск. У
0: меня в Луганске осталось два шкафа, с кучей инструментов на любой вкус. Я бы пошел делать квартирные ремонты, если бы надо было разгребать завалы или развалы или вывалы там ну разрушенных помещений и реставрировать эти помещения. Нужны просто рабочие руки, которые не из кое откуда выросли. Я бы с удовольствием пошел. Но средства массовой информации я больше возвращаться не хочу.
1: В 2019 году свои воспоминания о войне Сергей Бондаренко оформил в рукопись книги «Когда все рухнуло». В ней он рассказывает о своих переездах, о том, как рвались связи с теми, кого всю жизнь считал друзьями, и о том, как неожиданно завязывались теплые отношения с совершенно незнакомыми людьми, о помощи, о предательстве и о тоске по дому.
2: На всех этажах дежурили автоматчики. Они уже стали как бы символом новой жизни. И никто им не смел сказать, что их одежда часто далеко не стерильна и не обязательно расхаживать с оружием по всей поликлинике. Достаточно охранять вход. Но разве в адрес хозяев новой жизни что-то можно было возразить? Один раз я имел случай спросить у них, во сколько открывают в поликлинике туалет. Его иногда закрывали для проведения санитарных работ. И в ответ услышал следующее. Тюда, сейчас пару пуль в замок лупанем и заходи, дело в то, блин.
1: Ключи от квартиры Сергей хранил долго. Они переезжали с ним с места на место и всегда напоминали о возможном возвращении. Но однажды ключи пропали. И он считает это намеком судьбы.
0: Увы, хранил до прошлого года. В прошлом году я их потерял. Это как какой-то знак, что возврата уже не будет. Я просто потерял эти ключи. Я понимаю, что у квартиранта, который живет в моей квартире, есть эти ключи, и их можно сделать копии, там кучу копий. То есть это восполнимая потеря, но как знак какой-то свыше, что сигнал, что не будет того, что было. Даже если я туда вернусь, ну восстановлю эти ключи, но ну, прежней жизни уже там не будет. Всем известная танго, которая больше называют «утомленное солнце», хотя на самом деле его название «расставание», у меня в коллекции имелось. А вот польский вариант, изначальный, ну, я его слышал только по интернету, мы его часто слушали с дочкой, называлось оно «то последнее воскресенье», по-польски «та остатня ниджела». Кажется, так оно произносится. Я, извиняюсь, польского не знаю. Вот И еще одно танго того же самого композитора ежепетербургского: Петербургского. Называлось оно «Уж никогда» по-польски «Юж -Нигды» Мы тоже часто переслушивали. И вот когда мы были в Николаевской области у родственников, и иногда так с дочкой получался такой диалог – когда был последний день мира в Луганске? Та остатня не джела. А когда вернется все на круги своя? Южникды.
1: Это подкаст Донбас Ключ от дома». В следующей серии вы услышите историю бывшего заложника, боевиков группировки ДНР, веда Игоря Козловского, о том, как боевики похитили его, оставив умирать его сына, прикованного к кровати.